0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mal zu zweit. Wir haben die Politik nach außen geschickt und gesagt, wir machen nochmal einen Podcast, wo nur wir zwei miteinander reden, uns ein bisschen austauschen darüber, was uns die vier Politiker in den letzten Wochen alles so erzählt haben. Und es ist unser letzter Podcast, ähm, der letzte, bevor Podcast. die Freude aufkam, der letzte vor der Sommerpause. <lacht> genau, der letzte. Ja, wir vor kommen der wieder. Sommerpause. Also, ähm, ähm, ja, wir kommen wieder. Ähm, ihr braucht nicht traurig sein und ihr braucht euch auch nicht zu freuen. Wir kommen wieder, zwei Wochen machen wir Pause. Sollen
1: wir wiederkommen? Die Frage müssen, müssen wir nochmal stellen, weil mich ein geschätzter Kollege einer bürgerlich konservativen Tageszeitung aus Nürnberg, äh, dieser Tage angesprochen hat und gemeint hat, es macht doch keinen Sinn, wenn zwei Menschen sich unterhalten und immer dieselbe Meinung haben.
0: Aber wir haben immer dieselbe Meinung. Ich, ich glaube, ja. heute heut können wir, haben wir bestimmt ein Thema. Ich habe das äh, Interview mit Markus Söder oh, interessiert ja. gelesen und äh, hatten wir wirklich immer die gleiche Meinung. Ich ja, ich finde nein. Ja, wir sind jetzt nicht Frontal aufeinander losgegangen, aber wenn's, wenn wir uns auf Krawall bürsten sollen, das kriegen wir schon auch das, noch hin. Das schaffen wir. Dann. Wir üben <lacht> heute mal in diesem Podcast. Der geschätzte Kollege, der ja offenbar zuhört, möge mir
1: hinterher sein Urteil mitteilen.
0: Genau, dann beginnen wir doch mal bei den OB-Kandidaten. Ähm also bei den Nürnberger OB-Kandidaten, die haben wir ja alle drei mhm. ähm, bei uns hier im Podcast gehabt. Ich fand es extrem spannend, da sind wir wahrscheinlich sogar gleicher Meinung. Jetzt schauen wir mal, ob wir Unterschiede herausarbeiten können. Also Thorsten Brehm, Markus König, Verena Oskian, wer hat dich am meisten überzeugt? Mich persönlich tatsächlich Markus König.
1: Ich fand den angenehm locker an alle drei locker, da war jetzt keiner steif, aber äh, der hat mir irgendwie imponiert, was vielleicht auch dran liegt, dass ich den am besten kenne, äh, aus meiner Tätigkeit als Lokalchef hier in Nürnberg, da war er so ein bisschen ähm, ja ab und zu mal auch eine kleine Rampensau, was ich nicht negativ meine, aber einer, der halt sozusagen nach der Schlagzeile auch mal geschielt hat, das ähm, tut er jetzt nach der sonorigen Wandlung zum Fraktionschef der CSU und dann zum OB-Kandidaten nicht mehr und wenn Menschen sich entwickeln,
0: finde ich das bemerkenswert. Ja, er war sicherlich ein, ein wirklich interessanter Gesprächspartner, vielleicht auch deswegen, weil er sich äh, schon Gedanken darüber gemacht hatte, so hatte ich zumindest den Eindruck, ähm, mit welchen Thesen er ein bisschen für Aufsehen äh, sorgen genau. konnte. Und das hat er ja dann auch das getan. Hat viele äh, empört übrigens. Ah, okay. Markus König war ja der, der bei uns im
1: Podcast äh, exklusiv ähm, in mal die Not-Anbindung beerdigt hat. Mhm. Ähm, und ich habe seither viele Gespräche führen dürfen ähm, mit Sozialdemokraten aus dieser Stadt, <lacht> deine ähm, Genossinnen und Genossen und da wurde mir unisono gespiegelt, ähm, Warum habt ihr, also wir beide, du bist sozusagen in Zippenhaft, äh, warum habt ihr das so hochgejatzt mit der Nordanbindung? Äh, sind wir doch schon lange dagegen? Ich habe gesagt, ja, das ist ja soweit nicht verwunderlich. Haben wir ja auch oft genug berichtet. Aber dass die
0: CSU jetzt das Projekt beerdigt, finde ich schon, dass das eine Nachricht war. Ja, aber ja da hast du vollkommen recht. Also ich glaube, als Journalisten vollkommen richtig gehandelt, weil das war die Nachricht mhm. und die war... Äh, komplett neu, während bei der SPD, dass sie nicht sympathisieren damit und äh, so versucht haben, ein Stillhalteabkommen mit der CSU zu finden, ist auch hinlänglich. Bekannt. Andererseits ist es schon so ein bisschen ähm, die CSU-Nähe der Nürnberger Nachrichten, ja, also Überraschende. Also ich, jetzt haben wir ähm, den Konflikt, der <lacht> ist da. Willst du den geschätzten Kollegen von der eher konservativen Zeitung äh, den Rang ablaufen? habe ähm, spielst auf die heutige Berichterstattung, <lacht> den Leitartikel über Markus Söder genau Genau, ähm, also schon sehr überraschend. Ähm, der Klimaretter ja, war die Überschrift. Der, der Klimaretter, genau. Also äh, ihr, ihr springt voll äh, sozusagen in die von ihm aufgestellte Falle, formuliere ich jetzt mal ein bisschen äh, provozierend, weil äh, was hat Söder nicht schon alles verkündet? Und ja. was hat die CSU nicht schon alles für Gesetze hier in Bayern gemacht, die genau dem eigentlich widerstreben oder genau dem widersprechen, was er jetzt verkündet? Und äh, ich mache es jetzt mal wirklich provokativ und ihr nehmt es willfährig auf und... Äh, ja, äh, bleibt relativ unkritisch in den Fragen. Was ist los mit den Nürnberger nachrichten Widerspruch, euer Ehren. Ähm,
1: wir haben tatsächlich mit Markus Söder das Klimagespräch gesucht, äh, weil er in der letzten Zeit eben viele Initiativen gestartet hat. Es begann mit der Bienenrettung, dann dem Aussehen von ah ja, also zig ja, Moment, Moment, Dutzend, Moment, Moment. Ähm, Man, Söder hat doch nicht die
0: Bienenrettung. Er also jetzt wird wird's ja abenteuerlich. Die hier. Bienen
1: wäre nicht gerettet <lacht> worden, wenn Markus Söder nicht so konsequent, konsequenter als es tatsächlich die meisten mich eingeschlossen ihm zugetraut hätten, äh, das Volksbegehren äh, gepackt hätte sozusagen und in ein Gesetz, in ein Naturschutzgesetz gekleidet hätte. Das war ja die, die Forderung, äh, die dann auch äh, umgesetzt werden konnte, nicht musste, wohlgemerkt. Es wäre ja eine Möglichkeit gewesen, dass der Landtag mit dem eigenen Gesetzentwurf dagegen hält. Das hat er nicht getan. Also da war er, finde ich, bemerkenswert äh, konsequent und ökologisch denkend. Und da hat er einiges gemacht in letzter Zeit. Ich bin unverdächtig, äh, ihn stets freundschaftlich begleitet zu haben in der Kommentierung. Aber mir hat es imponiert, wie er diese ja, Naturschutz-Klima-Rettungskarte ausgespielt hat ist momentan das ist korrekt äh, viel worthülserei dabei die taten müssen mhm. folgen das daran wird ja auch gemessen werden aber er tut es natürlich aus dem Antrieb heraus, der nachvollziehbar ist, parteipolitisch. Äh, er will den Grünen den Rang ablaufen. Ähm, aber ähm, er könnte auch ein anderes Thema sich rauspicken. Er hat schon mal auf ganz schlimmere Pferde gesetzt. Ich nenne mal das Wort Asyltourismus als äh, ein Beispiel, indem er die Rechten versucht hat, rechts außen zu überholen. Ähm, da ist es mir dann doch deutlich lieber, wenn er versucht, die Grünen links außen zu überholen bei der Klimapolitik. Ich halte es für ein wichtiges Thema. Und wenn der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef sich das zu eigen macht, dann habe ich mir gedacht, ich darf. Das mal loben und habe
0: natürlich die Zahl der Reaktionen gnadenlos unterschätzt. <lacht> ja, du darfst es auch sicherlich loben. Das ist für mich eigentlich jetzt gar nicht die Kritik, die ich dran habe, weil äh, klar, er, er spielt die Karte wirklich sehr geschickt aus. Es mhm. ist ein Thema, was uns alle beschäftigt, zumindest alle Menschen, die äh, sich wirklich Gedanken um die Zukunft äh, dieser Erde machen. Und äh, da wird Bayern sicherlich nicht alleine zur Rettung beitragen. Aber er hat es erkannt, dass man dieses Thema ernst nehmen muss, genau. im Gegensatz zu vielen ande anderen Landesfürsten. Dennoch, du hast gerade das Wort Asyltourismus erwähnt. Also er hat ja schon gern mal die Pferde gewechselt und hat geguckt, wo kann ich vielleicht am schnellsten gerade vorankommen, Bleiben wir mal in Bayern, wenn es um eine echte Energiewende zum Beispiel geht. 10H-Regelung gibt es nur in Bayern. Also in Bayern wurde letztendlich die Erzeugung der Windenergie beerdigt. Ähm, zweiter Punkt, Trassenführung durch Bayern, ein mhm. Rumgeeiere hoch drei. Wir brauchen aber gleichzeitig die Stromtrassen, um ähm, regenerative Energien von dem Norden in den Süden des Landes mhm. zu führen. Da höre ich äh, von Söder, und von der CSU vor allen Dingen eigentlich überhaupt nichts. Also 10H
1: bin ich bei dir tatsächlich. Tut mir leid, geschätzter NZ-Kollege, hier herrscht Einigkeit. Das halte ich für keine gute Lösung. Das ist eine Mogelpackung, die Söder jetzt ankündigt. Er sagt ja, er will die Windkraft stärken. Was er zahlenmäßig unterlegt, bestimmt auch tun wird, indem er jetzt in den Staatsforsten Windanlagen bauen lassen will und wird. Da glaube ich ihm einfach mal, ja, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil die ähm, natürlich größere Anzahl der Windlagen, äh, die interessant sind für solche Kraftwerke, sich in der Nähe von Ansiedlungen befinden. Da hat es die 10H-Regelung tatsächlich zunichte gemacht. Da finde ich, ähm, ist er sich selbst äh, untreu. Müsste man eigentlich zurücknehmen, dieses Thema 10H-Regelung. Mhm, ähm, was das andere Thema, die Trassenführung anbelangt, ähm, würde ich widersprechen. Wir brauchen diese Trassen, das sehe ich genauso. Es sehen übrigens viele entlang der Trassen wohnenden Menschen ganz anders. Naturgemäß, Aha, ganz die sagen, äh, wir brauchen die nicht. Ich glaube auch, dass wir die brauchen, um die Stromversorgung äh, zu gewährleisten. Ähm, was hat die Staatsregierung getan? Sie hat immerhin über äh, Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister äh, von den Freien Wählern, äh, es geschafft in die sogenannte Bundesbedarfsplanung, so heißt es, ähm, da geht es um die Stromplassen, die Stromtrassen, die künftig gebaut werden, äh, die unterirdische Bauweise, also die Verkabelung mhm. äh, hineinzuschreiben ähm, und ähm, so wird es wohl kommen. Also es wird, glaube ich, sowohl die jura als auch äh, die andere ähm, Trasse durch unser Verbreitungsgebiet, durch Franken und die Oberpfalz laufend ähm, ich denke, die werden verkabelt und, ja mein Gott, ähm, was will man mehr erreichen? Auch da wird es Proteste geben. Es werden Landwirte protestieren, deren Felder aufgegraben werden. Es wird ein Eingriff sein. Es wird alle 20 Kilometer kleiner Kraftwerke bedürfen, diese Umspannwerke, aber... Wir brauchen die Trassen, also müssen wir sie auch bauen. Also ich, da, Auch da sehe ich den Konflikt nicht ganz. Wir haben momentan 220 KV-Leitungen, die man auf 380 KV mhm, erhöht. Mhm. Das ähm, ist jetzt kein bayerisches Thema, ist ein Bundesthema und dass man dann die Leitungen umgestalten muss, ja. Und wenn sie tatsächlich unter der Erde verlegt werden, ist es doch ein Gewinn.
0: Das, das wäre natürlich ein Gewinn. Da werden wir wieder gleicher Meinung. Aber hat jetzt auch ein bisschen gedauert, bis man so Klar. weit kommt. Aber wenn es in die Richtung geht, sicherlich kein, kein falscher Weg. Hat jetzt mit Ökologie dann noch nicht so ganz nee, viel zu tun. Noch gar nichts. Ähm Bleiben wir mal beim anderen, oder ich würde noch ein anderes Thema ansprechen wollen, weil das finde ich wiederum sehr schräg, äh, wie Söder da, oder nicht schräg, sehr klug von ihm. Er kann natürlich jetzt groß aussprechen und sagen, wir wollen klimaneutral werden als erstes Bundesland und äh, er ist zuversichtlich, dass man den Kohleausstieg auch schon, 2030 schaffen kann. Ich glaube, sein äh, von der Schwesterpartei, der Kollege ähm, in Sachsen-Anhalt wird aufheulen ähm, und äh, in Nordrhein-Westfalen, wo inzwischen ja auch die CDU den Klar. Landesfürsten stellt, äh, genauso. Also, er macht sich natürlich ein bisschen leicht. Alles Dinge, die Bayern überhaupt nicht betreffen. Er sagt dann auch: ähm, Naja, die Wissenschaftszentren für Wasserstoff nach Erlangen und wir werden Nürnberg. hier äh, nach Nürnberg, wir werden hier Dinge aufbauen, die um nach alternativen äh, Brennstoffen zu suchen, also synthetische Brennstoffe. Wir, wir machen die ganze moderne Technologie. Äh, bei, der, bei der Vergabe des Batterieforschungszentrums ist ja schon aufgeheult worden in der Südschiene, also Kretschmann mhm. und Söder. Also Technologie will man hier platzieren, aber alles, was unangenehm ist, überlässt man sozusagen den anderen Bundesländern. Um, da macht man sich natürlich ein bisschen leicht. Ja klar, aber Söder ist ja
1: jetzt über Nacht kein Heiliger geworden. Er ist ein ähm, mit allen Wassern ähm, gewaschener Politiker, der natürlich ähm, für seinen Standort, sein Reich ist Bayern, ähm, versucht das Beste rauszuholen. Also ich habe ja nie behauptet, dass Markus Söder jetzt über jeden Zweifel haben ist. Ich habe gesagt, er hat jetzt mal ein Thema sich rausgepickt, das er einig, einigermaßen konsequent fährt, das ich für richtig und wichtig erachte. Ich finde auch seine Dialogbereitschaft ähm, Fridays for Future als ein Beispiel, mit denen er sich wirklich länger ausgesetzt hat, als man es erwarten hätte können vom Ministerpräsidenten. Er spricht mit den Menschen. Ich habe den Eindruck, er lernt zuhören. Das war früher nie seine Stärke. Ich Glaubt tatsächlich, das Amt des Ministerpräsidenten und auch das Amt des CSU-Parteichefs haben mit Söder was gemacht, was nicht zu seinem Schaden ist. Und ja, das kann man doch einfach mal ähm, beobachten. Ich beobachte ihn seit langem und momentan, finde ich, ist er auf einem guten Weg. Ob er liefert, nochmal, mhm. wenn wir im Herbst ähm, wissen, das Bundesklimakabinett, äh, ich glaube, so heißt die Veranstaltung, ähm, tagt am 20. September, wenn ich es recht im Kopf habe, ähm, in Bayern steht noch einiges an Gesetzgebungsinitiativen äh, sozusagen in der Pipeline. Das muss erstmal rausgeholt werden, was den energie- und umweltpolitischen Part anbelangt. Söder muss liefern. Ich glaube ehrlich gesagt, er wird liefern, sonst macht er sich unglaubwürdig. Und ähm, was ich ihm wirklich hoch anrechne, ist, dass er absolut auf Konflikt geht mit äh, Gruppierungen, die der CSU sehr, sehr, sehr nahe standen. jetzt mein Thema beispielsweise.
0: Das ist das Amt, was mit Söder gemacht hat, ohne Zweifel. Aber was macht Söder mit der CSU? Also wir, das ist ja wirklich er mutet viel zu. Er ja. mutet ihr ganz, ja. ganz
1: viel zu. Also muss man auch wieder sagen, hätte ich nicht gedacht, wenn man so will, ähm, hat er die Themen der Zeit antizipiert ähm, und sagt, ähm, wenn es so ist, wenn die CSU so bleibt, wie sie war, wird sie den Status Volkspartei irgendwann mal gefährden. Das möchte ich als ihr Parteichef nicht. Deswegen mute ich ihr jetzt den Wandel in einem Tempo zu, das viele in der CSU überfordert. Ähm, da gibt es natürlich eine ganze Phalanx von, Phalanx von Gruppierungen, die sagen, nee, das ist uns viel zu schnell und viel zu heftig. Die Agrarlobby in Bayern, die ist hellauf entsetzt. Ich bin in ein paar Verteilern, wo ähm, ja, konventionelle Landwirte sich austauschen. Das war früher äh, Lob und Hudel für die CSU. Inzwischen ähm, steht die fast auf einer Linie mit den Grünen. Also ganz so schlimm ist es noch nicht, aber ähm, da schießt man schon ordentlich gegen die Christsoziale Partei. Also dieses alte Bündnis, das bricht auf. Ein paar andere Konstellationen stellt Söder auch in Frage die CSU verändert sich und ähm, ich bin gespannt, wie er das innerparteilich
0: ähm, moderiert. Das ist ein ähm, durchaus diffiziler Prozess. Und, und wen will er denn zurückholen? Also will er jetzt wirklich äh, sagen, Leute, die zu den Grünen gewechselt sind, die dann irgendwo auch in Bayern bei 25 bis 27 Prozent liegen könnten, äh, will er die auf die CSU-Seite zurückholen und verliert er nicht parallel dazu auf der anderen Seite eben das klassische konservative Klientel oder stirbt das konservative Klientel äh, langsam aus? Nee, ich glaub, ich glaube, er versucht beides und das ist ein Spagat, da muss man gucken, ob der gelingen kann. Das konservative
1: Klientel versucht er ja dauernd mit, mit Angeboten zurückzuholen zur CSU, sofern es denn abgewandert ist, die da lauten. Ihr habt vielleicht jetzt die AfD gewählt, ihr habt euch geirrt, diese Partei driftet ins rechtsextreme Milieu ab, die wird immer einer NPD näher, vielleicht sogar schlimmer, Björn Höcke als Stichwort. Die Karte reitet er sehr, sehr äh, deutlich im Wahlkampf, mhm. muss man immer sagen. Vor einem Jahr hat er sich noch ähm, an die AfD rangewanzt, hat versucht, die äh, vom Vokabular her äh, mit einzuholen, äh, war genauso aus meiner Sicht populistisch, das lässt er jetzt komplett bleiben, also er hat diese Klientel nicht aufgegeben und auf der anderen Seite, ja, natürlich wurmt ihm die Situation, dass die Grünen äh, momentan einen Lauf haben gleichen. Ähm, da will er ran, er sieht, wie die Grünen in den Großstädten punkten, so dass Angst ist, dass äh, der Flow der Grünen auch äh, am Land weitergeht und äh, dann ging es ans Eingemachte für die CSU, also er hat zwei Seiten, die er bearbeitet und momentan ist es eben deutlich mehr erkennbar, wie er
0: äh, die grüne Seite anpackt. Ähm, in der Zeit hat die Katharina Schulze ähm, ne, ein Interview gegeben, also die grünen, mhm. grünen Chefin in Bayern, die ähm, traut natürlich Söder auch nicht so ja, ganz klar, über ne? den Weg, andererseits aber auch bei ihr Wohlwollen im Sinne dessen, dass sie sagt, es ist sehr ja schön, dass ein Umdenken stattfindet, mhm. sie erlebt aber ähm, im Landtag eigentlich tagtäglich, ich würde nicht sagen, das Gegenteil, aber ganz andere Dinge. Also Söder ist ja dann trotzdem bloß einer von ähm, vielen, die dort agieren. Klar. Und ich glaube, die Riege der CSUler, aber auch der FWGler, die sind ja nicht ohne. Gerade in der FWG gibt es ja auch viele, die ähm, mehr als kritisch diese Entwicklung äh, beäugen und die keineswegs ähm, den Klimawandel als das größte Problem ansehen, sondern mhm. da geht es dann wirklich eher um die individuellen Dinge, die in den Gemeinden vorherrschen. Das Thema Flächenverbrauch. Das ist ja auch ein, ist ein Riesenthema, was ja mhm. ganz konkret bedeutet, äh, wenn der Flächenverbrauch so eingeschränkt wird, wie er eigentlich eingeschränkt werden müsste, sei das heißt es jetzt beim Straßenbau, aber auch bei der Ausweisung von Gewerbegebieten und bei der Wohnbebauung. Das trifft ja dann wiederum ganz klar die Kommunen und in den Kommunen sind sehr viele FWGler und CSUler, CSUler ja auch an der Macht. Also ähm, da konterkariert er ja eigentlich die Politik, die an der Basis dann gemacht wird. Auch das ist eine Konfliktlinie, sehr treffend beschrieben von dir, die Söder
1: bewusst eingeht. Also er er stellt vielen Frage, alte Bündnisse, die sozusagen in Stein gemeißelt äh, schienen, die man von ihm hinterfragt, wie jetzt ähm, dieser Pakt mit den Kommunen beispielsweise. Er hat natürlich ein super Totschlagargument. Er sagt, äh, die Bewahrung der Schöpfung, das war schon immer <lacht> das oberste Credo meiner Christsozialen Partei. Ähm, damit hat er ganz gute Karten, dass er durchkommt, aber dieser innerparteiliche Prozess, der wird für ihn mindestens so nerven- und kraftaufreibend sein wie äh, der Kampf nach außen. Wir wollen natürlich als Nürnberger Nachrichten Söder regelmäßig hinterfragen. Ähm, wir haben ein Interview Anfang September, Mitte September mit dem ähm, BN-Chef in Bayern, Richard Merkner, Bund naturschutz der äh, der natürlich mit fachlichen Argumenten so einiges an der bayerischen Energie und Umwelt und Klimapolitik auszusetzen hat. Also das ist jetzt nicht so, um das auch klar zu transportieren, dass Söder ähm, der Klimavorreiter Nummer eins ist. Da ist dann schon noch eher bei den Grünen und bei äh, anderen Verbänden äh, nachzusehen. Dort sind die wirklichen äh, Menschen, die Player, die seit Jahren spielen. Aber er ist auch nicht ganz unglaubwürdig, muss man auch wieder sagen. Er war mal Umweltminister in Bayern, hat da keinen schlechten Job gemacht. Noch heute äh, jault manche in den Ministerien auf, wenn er an die Söderzeit denkt. Da ging es mal ziemlich kräftig zur Sache. Ähm, war der See in Nürnberg, wer den kennt, ähm, das ist ein ökologisches Umbauprojekt, äh, das ein Markus Söder angestoßen hat. Ähm, er, er
0: tut auch dann tatsächlich Dinge, die, wenn man so will, nachhaltig wirken. Ja, ähm, vielleicht nehmen wir den Wörter See mal her. Also es ist natürlich auch nur eine Geschichte, die du machen kannst, wenn du einfach Millionen reinbutterst. Klar. Also ähm, Unsummen an Geld, die eigentlich reinfließen, über Jahre hinweg und noch nicht allzu viel zu sehen. Ähm, ja. Aber die Menschen ähm, glauben daran, dass er Gutes tut. Und naja, Geld verteilen war ja jetzt schon immer äh, von ihm ja. eigentlich so eine Methode, wo er auch ähm, mit der Gießkanne respektive jetzt auch sehr viel im, im Nord äh, nordbayerischen Raum verteilt hat, äh, das mhm. bei den Menschen natürlich gut ankommt, äh, die ums um Lagerung der Ämter, genau. äh, alles Themen, die ihm äh, Bonuspunkte oder Pluspunkte eingebracht haben. Ja, wir werden sehen, ähm, was am Ende rauskommt, Aber wirklich bei den Grünen dann wieder so viel zurückholen kann. Die spannende
1: Frage ist doch, wird er tatsächlich abstinent bleiben, was die Bundespolitik äh, anbelangt? Er sagt ja in jedem Interview demonstrativ, ähm, fast schon wieder so demonstrativ, dass es einen ins Grübeln bringt. Ähm, Bundeskanzler äh, interessiere ihn nicht. Äh, da würde ich mal keine Wetten abschließen wollen.
0: Der Fokus hat, glaube ich, jetzt schon die fünf Punkte benannt, warum äh, Markus Söder der nächste Bundeskanzler mhm. sein kann. Also wobei auf den Fokus müssen wir jetzt nicht so hören, aber natürlich, äh, auch du hast das immer wieder betont und ich glaube, es ist jedem, der hier in Bayern aufgewachsen ist, auch bewusst, Söder ist ein Machtmensch. Das haben Absolut. die äh, Menschen in Nürnberg mitbekommen, das äh, bekommen die jetzt in München mit und ähm, er wird äh, sicherlich mit einem Auge schon auch nach Berlin schielen. Und ja, zumindest sorgt er für Gesprächsstoff, wenn man, ja, wenn man im Moment ähm, in die Medien, reinschaut, ist er aller Orten. Genau. Also er bestimmt sozusagen komplett die Sommer, ja. wenn man das als Loch bezeichnen würde, er bestimmt das Sommerloch. Äh hat er schon gekonnt, muss man auch sagen, mhm. weil er
1: halt, ähm, Söder denkt erstens in Bildern, tun die wenigsten. Die Kabinettssitzung äh, äh, genau, im, Freien. im Grünen, ja, ja brillant, mhm. jetzt im mhm. Grünen das Kabinett tagen lassen. Da muss überhaupt keine Zeile über den Inhalt berichtet werden. Jeder weiß, worum es geht, finde ich, äh, wirklich. Ist eine Gabe, hat kaum jemand in der Politik sonst. Äh, und natürlich denkt er auch in Zeitfenstern. Er weiß genau, wann Medien äh, besonders empfänglich sind und es ist halt nun mal die Zeit, in der die Bundespolitik Pause macht, in der die Kanzlerin äh, zuerst in Bayreuth äh, schwitzend äh, den Tannhäuser sich reinzieht, um dann in den wohlverdienten Urlaub abzudüsen und das wiederum ist Markus Söders große Zeit. Also auch da, er versteht die Mechanismen ähm, einer medialen Inszenierung genauso gut wie die in den sozialen Netzwerken. Er hat zum Beispiel, ich, mein Lieblings Instagram-Post. Diese Woche war der am Sonntag, glaube ich, von Markus Söder. Heute gönne ich mir was und was war zu sehen? Ein großes Steak, sonst nichts. <lacht> der Ministerpräsident offenbar im
0: heimischen Garten, okay. selbst am Grill stehen. Zu, zumindest nicht selbst verleugnen, dass er jetzt auch noch zum Veganer oder Vegetarier wird, sondern... Nein, aber er hat
1: aus meiner Sicht, ich äh, habe ihn noch nie auf die Waage gestellt, würde er auch nie machen, ähm, er hat mindestens zehn Kilo abgenommen. Echt? Ja. Okay,
0: also du meinst, er hat ernährungstechnisch umgestellt oder passt mehr auf sich auf, um dynamisch noch dynamischer Irgendwas rüberzukommen? Was hat er getan, um okay. seine
1: Figur ähm, zu
0: Ja, ähm, Markus Söter Superstar und äh, der Chefredakteur, der begeistert ist. Liebe <lacht> Kollegen der Nürnberger Zeitung, hört genau zu. Mehr Polarisierung gibt es nicht. <lacht> ähm, ja, vielleicht nochmal kurz zurück zu den ähm, Nürnberger OB-Kandidaten. Also ich aus meiner Sicht sage jetzt mal, ich fand sie alle drei ganz interessant. Also wie gesagt, Markus König hat sich glaube ich äh, am besten in Szene gesetzt. Ähm, bei Verena Oskian glaube ich hat man ein bisschen gemerkt, dass sie wirklich ähm, in der Stadtpolitik noch nicht so zu Hause ist. War genauso
1: wie Michael Fraas vergangene Woche in mhm. Schwabach an der mhm. Partei der CSU-UB-Kandidat, mhm. der die Schwabacher Kommunalpolitik nicht kennen kann. So ein bisschen äh, geht zwar Rena Oskian, die zwar mal in Nürnberg Grünen-Chefin war, aber natürlich in den Verästelungen nicht so zu Hause ist, wie ihre beiden männlichen Mitbewerber, mhm. König, mhm. Und, äh, Fras. Mhm. Äh, König und König äh, und Bremen,
0: sorry. Ja, und, äh, Thorsten Brehm, ähm, glaube ich, tut sich insofern ein bisschen, ich würde sagen, dass er sich hart tut, also die, die Themenpalette, die die SPD aufzubieten hat, äh, und auch die Erfolge, die sozusagen die SPD ja in Nürnberger aufzuweisen hat, die wird ein bisschen zerrieben zwischen, äh, einer, einer Aufbruchstimmung in der CSU und, äh, diesen, 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 diese Welle des Erfolges bei den Grünen, mhm. ähm, weil dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo will man sich jetzt eigentlich abheben. Das ist vielleicht so ein bisschen so das, was mich bei den ganzen drei Kandidaten gestört hat. Kann man uns vielleicht auch zum Vorwurf machen, haben wir nicht scharf genug nachgefragt. Also wo ja. sind eigentlich wirklich die Unterschiede in der Stadtpolitik? Alle wollen jetzt die Ökologie, alle genau. wollen ähm, das Klima schützen, alle wollen den ÖPNV billiger machen und verbessern. Ähm, die Nordanbindung ist vom Tisch. Äh, mhm. Frankenschnellweg wäre noch der einzige Punkt, wo man drüber diskutieren kann, wobei selbst... Oskian ja äh, gesagt hat, ja, sie braucht halt erstmal die Mehrheiten. Also, ja, ja, klar. man also kann ein klares Nein als Grüne genau. sagen, aber wenn die Mehrheiten halt anders im Stadtrat sind und die werden, es wird keine absolute Mehrheit der, der Grünen geben. Das, was uns
1: nicht gelungen ist, Matthias, ähm, konnte vielleicht auch
0: gar nicht gelingen. Wir hatten
1: dreimal ein Einzelformat mit jedem der mhm. Bewerber und ich bin gespannt. Am 11. September haben wir ja ein äh, NN-Forum ähm, im, im Gutmanns am Dutzendeich, wo alle drei auf einem Podium sitzen. Da haben wir uns heute Gedanken gemacht, zufälligerweise, mhm. über die ähm, sozusagen Befragung, wie man da Themenblöcke abfragen. Ähm, da bin ich schon der Meinung, dass man Unterschiede herausarbeiten kann, die es ja garantiert gibt. Wobei ich mit Uli Mali sprechen konnte, ein Sommerinterview mit dem OB dieser Stadt. Ähm der auch sagt, ja, er ist gespannt, wie sozusagen die Spezifizierung dann im Detail ausfällt, also auch ihm fällt auf, dass da viel ähnlich ist und er genießt sozusagen seinen letzten Sommer im Amt, ein Sommer, in dem er nicht Wahlkampf machen muss, das hat er auch ganz, fand ich sehr sympathisch von ihm, es gibt viele Politiker, die sagen, sie freuen sich auf den Wahlkampf, die schönste Jahreszeit im Leben des Politikers. Mali hat gesagt, er sei nicht ganz froh, mal keinen Wahlkampf machen zu müssen, sondern seine Normalität Normale Arbeit, ohne eben diese Wahlkampftermine absolvieren zu dürfen.
0: Und hat er schon eine Prognose abgegeben, wo, wo er glaubt, wo das Ganze hingeht? Er glaubt an eine Stichwahl. Also da sind mhm. sich, glaube ich, alle ähm,
1: Auguren einig. Äh, ansonsten hält er sich bedeckt. Natürlich glaubt Mali, äh, logisch, ähm, er ist der SPD-Oberbürgermeister, dass äh, einer der Teilnehmer in dieser Stichwahl Thorsten Bremen ist. Und was ich interessant finde: Ulrich Mali glaubt, dass die SPD ihren Status als stärkste Fraktion im Stadtrat behalten wird, da bin mhm. ich, da würde ich jetzt was anderes sagen, aber, ähm, keine Ahnung, also momentan ist die SPD ja sehr, sehr stark, die hat ein Wahlergebnis in Nürnberg, ich glaube von 44 Prozent mhm. oder 40 Prozent, mhm. auf jeden Fall eine Vier vorm Komma, das wird natürlich nicht zu wiederholen sein, das weiß auch Mali, ähm, aber er glaubt eben, also Seine These ist jetzt mal übersetzt, die SPD kommt von so weit oben, äh, dass selbst ein Abstieg immer noch dazu führen würde, dass am Ende ein sehr hoher äh, Sockel übrig bleibt, der höher sein wird als das Ergebnis einer CS oder der Grünen. Da bin ich total gespannt, würde ich jetzt mal ähm, widersprechen. Weil ja etliche
0: der Jungen auch schon wieder aufhören, also die so ja, eine ja. Periode gemacht haben. Ja, und man wird auch sehen, wie die klassische Parteiarbeit in den Stadtteilen, wie die noch genau. verfängt. Also wie erreicht man noch die Leute, kommt man wirklich noch an die Leute ran? Oder wird's wird auch diese Kommunalwahl, zumindest in Nürnberg, von diesen großen Themen wie Klimawandel überdeckt werden? Und dann kann es zu Ergebnissen kommen, die wir uns wahrscheinlich vielleicht heute noch gar nicht so richtig vorstellen so können. Es, ja. Und ja.
1: man muss auch immer sagen, mit Ulrich Mali tritt der letzte analoge Oberbürger. Meister einer deutschen Großstadt ab, behaupte ich mal. Also auch das wird ja anders sein. Dieser Wahlkampf wird von allen Bewerbern auch im Netz geführt. Mhm. Und ähm, das hat ja sicherlich auch einen Einfluss aufs Wahlergebnis. Mali hat ja nie einen, einen Netzwahlkampf gemacht. Definitiv. Er hat trotzdem äh, zwei Drittel der Stimmen geholt. Das also ja. ist un unglaublich.
0: Eigentlich. Aber er war natürlich auch präsent, muss man schon sagen. Ja. Er war viel auf der Straße unterwegs. Mhm. Also sein, sein Straßenwahlkampf oder Fahrradwahlkampf mhm. ähm, ähm, war durchaus bemerkenswert, absolut. Er, er ist den Leuten nicht aus dem Weg gegangen und äh, natürlich bei aller Sympathie von meiner Seite für online äh, ist es trotzdem immer nochmal was anderes, mit den absolut. Menschen wirklich in Berührung zu kommen, mit denen auch direkt zu sprechen ähm, und auch die Dinge dann mal anzusprechen, die im Netz einfach bloß zum Teil halt rausgerotzt werden. Ähm, also es ist ja auch äh, nach wie vor so, dass äh, Politiker... Ähm, egal welche Art von Vorschlag sie machen, trotzdem durchaus gerne und schnell beleidigt werden und ähm, ja, herabgewürdigt werden. Also da ist es dann schon besser, wenn man sich auch noch zeigt und wirklich mit den Menschen dann face-to-face -face reden kann. Äh, du hast ein Wort erwähnt, äh, Abstieg. Ich will es ja, eigentlich nicht gut. in den Mund nehmen, aber uns bleibt ja nichts anderes übrig, weil du warst schon wieder mutig und warst am Montagabend im Max-Morlock-Stadion.
1: So ist es, das waren 35 Euro. So viel hat das Ticket auf der Gegend. Gerade mich gekostet, die ich tatsächlich sehr bereut habe. Also ich bereue zwar diese Liebe nicht, aber ich bereue dieses Ticket. Ähm, die Wartezeit auf die erste Torchance dauert immer noch an, obwohl das Spiel jetzt schon ähm, weit mehr als zwölf Stunden zurückliegt. Ähm, also es war einfach Erbärmlich die Darbietung, der HSV, von dem ich gar nicht mal sagen kann, dass er stark war. Der hat eine super solide Abwehr mhm. mit dem tollen Tim Leibold, äh, der ein starkes Spiel gemacht hat, Ex-Klubberer. Ähm, die haben einfach die Chancen, die die Clubabwehr bot, die Löcher, die sich auftaten, äh, genutzt und haben daraus vier Treffer gemacht. Also 0 zu 4 im Heimspiel ähm, kann ich mich nicht erinnern, das in der ersten Liga letztes Jahr mal erlebt zu haben. Jetzt sind wir in der zweiten Liga und mir graust ein bisschen vor dem Pokalspiel. Es geht gegen den ersten genau. der dritten Liga. Genau
0: und äh, Ingolstadt hat glaube ich 3 zu 0 gegen die Würzburger Kickers so gewonnen. Genau. Also äh, haben den, ich will nicht sagen den Lauf, aber die sind gut gestattet. Sind, äh, gut aus, ja. äh, ob, nach dem Abstieg weiß man auch immer nicht, ob, genau. ob man das dann in der in der unteren Liga packt. Ich habe gestern Abend war vom Geburtstag und konnte mich dann leidensgenossensmäßig mit einem schon immer 60er-Fan zusammentun, mhm. weil die haben vorher 4:0, also eine Stunde vorher schon genau. 4-0 verloren. Und dann der Club, wir haben dann beide gesagt, okay, dann muss es jetzt wegen der Vielleicht Club eine rausreißen. Fusion. 60, <lacht> 1860 Nürnberg. Ja, wir waren uns aber beide wieder einig, oder er hat sofort gesagt in seinem schönen Münchner Slang, dass man das natürlich gewohnt ist, zu leiden als 60er-Fan und dass einem das eigentlich ja gar nichts ausmacht, sondern man freut sich dann aufs nächste Spiel, wo dann eigentlich wieder mal alles nur noch besser werden kann und das erinnert doch auch sehr ja, an den ersten Das ist trotzdem schlimm. Ich ging ins Stadion euphorisch,
1: habe zu Hause noch ähm, mit meinen kleinen Jungs zu Abend gegessen, habe gesagt, Papa geht ins Stadion, habe mein club <lacht> übergezogen, das Einzige, <lacht> das ich meinen eigenen nenne und äh, dass ich wirklich nur bei besonderen Anlässen trage. Meistens dann, wenn ich einen Sieg erwarte und ähm, war so dabei, die Kinder anzufixen für dieses tolle Thema. Erster FC Nürnberg, ähm, vier und sieben Jahre jung. Ja, ich bin irgendwie ähm, am Frühstückstisch dann heute dem Thema ausgewichen, weil ich äh, natürlich ständig mit Fragen konfrontiert war, warum denn die anderen vier Tore geschossen haben und der erste FC Nürnberg nur null. Also, aber du hast
0: jetzt ein paar Wochen Zeit, darüber ja, nachzudenken, so auch mit deinen Kindern das äh, zu diskutieren mhm. und sie davon zu überzeugen, dass das ähm, trotzdem die Liebe äh, man nicht bereuen Die Liebe muss. ihres Lebens werden wird. Klar. Genau, genau. weil du gehst jetzt erstmal in Urlaub, äh, auch genau. ich gehe in Urlaub, wir sind 14 Tage beide jetzt erstmal weg, mhm. dann muss ich wieder ran. Bleib ich noch weg. Du bleibst noch ein bisschen weg, ähm, genau, aber dein Kollege... Alexander Junkuns äh, hat sich schon mal angeboten, ja. ähm, hier im Podcast eine Runde zu drehen und uns wird es bestimmt nicht langweilig, wobei ich natürlich mich freue, wenn dann du nach Würfelwochen eigentlich... Ich traue es mich kaum sagen. Viereinhalb Wochen bin ich okay. äh, dann
1: mal weg und komme zum 11. September wieder, wenn das Podium mit den NNUB-Kandidaten ansteht. Und vorher werde ich, ähm, um nicht ganz vom Fußball wegzukommen, mir vielleicht ein Drittligaspiel von Hansa Rostock anschauen. Ah, also du bist an der, der Ostseeküste schon in Wustro mal gucken.
0: Okay, dann wünsche ich schon mal viel Vergnügen. Ich wünsche unseren Zuhörern einen eine wunderbare Sommerzeit noch. Genießt die 14 Tage, wo ihr kein Horcher mal hören müsst okay, oder dürft. Wo gehst du ähm, in den Urlaub? Ich gehe jetzt eine Woche nach Krakau. Mhm. Ähm, war ich schon mal vor vielen, vielen, vielen Jahren, wo ich noch bei der Stadt Nürnberg gearbeitet habe. Ist ja Partnerstadt, ja. Mhm. Stadt Nürnberg. Und ähm, ja, ähm verrate jetzt auch, dass ich 20-jähriges Ehejubiläum habe. Hört, hört. Und wir haben eine Doppelhochzeit, also mit Freunden gefeiert und wir vier. Ähm, ja, wir begeben uns jetzt nach Krakau, weil wir gesagt haben, wir machen eine schöne Stadt Städtereise für eine Woche. Und ja, ich bin mal gespannt, was sich in der Stadt getan hat und äh, freue mich da schon sehr drauf. Wir werden aber auch einen Ausflug nach Auschwitz unternehmen. Da muss ich mhm. gestehen, war ich noch nie. Also da war das ich auch noch, noch nie. Diese Lücke, äh, die geschichtliche Lücke ist noch da. Und das Thema ist ja gerade für uns äh, Menschen, die hier in Nürnberg oder um Absolut. Nürnberg aufgewachsen sind, ein, ein nach wie vor Wichtiges. Dann schöne Urlaubszeit.
1: Ähm, danke fürs Zuhören an diejenigen, die, die uns immer noch zuhören. Auch die Kollegen der NZ seien besonders gegrüßt. Wir schärfen das Profil und äh, kehren wieder nach der Sommerpause. Bis
0: dahin. Ciao. Ciao.